2: Bienvenidos a Yellow War y sin intro, sin ese himno que siempre escuchamos, pues vamos a empezar el programa de hoy, Yellow War, que hemos tenido problemas técnicos al principio y hoy no se emitía en directo en Radiohead porque, bueno, pues Radiohead estaba hoy ocupada con otros eh, otros temas, entonces eh, el horario que nosotros tenemos de, de las seis y media, pues no podía ser y y no solo no hemos podido emitir en directo, sino que tenemos muchas bajas y hoy solo estamos aquí. Eh, Jordi, buenas. Hola, muy buenas. Sí, eh, bueno,
3: lo suyo es que esto es grabado y nadie ha podido tener, eh, nadie ha podido escuchar todos los problemas técnicos que, hemos que, que he tenido personalmente eh, a la hora de empezar el programa, porque ha sido un caos. Pero bueno, esperemos
2: que nos salga todo bien
3: y que la gente disfrute.
2: Va a ser un Yellow World, creo que un poco poco express, porque está Jordi, estoy yo, y está por ahí Mónica, buenas. Buenas. Y aquí estamos, vamos a empezar, a, como siempre, la cantera. Eh, una cantera con el Villarreal B, con el Villarreal C, con el cadete, y también vamos a hablar hoy de cadete. Y, por supuesto, del femenino algo, unas pinceladas hablaremos, porque la semana pasada no jugaron Liga. Vamos a escuchar el primer protagonismo, era, eh, protagonista Era la semana pasada Jugar un partido eh, Juanto, entrevistado por Mónica Para Radio Radiohead
4: Bueno, segunda derrota en casa Un golpe bastante duro, ¿no? Ya que os merecía el ganar?
5: Sí, la verdad que, que un palo duro Pero pero bueno, hay que seguir en esta línea Que, que el equipo está bien Están jugando bien ha sido justo perder Porque han tenido una ocasión Nosotros hemos estado todo el rato dominando pero bueno, el fútbol es así.
4: Eh, marcando más goles de lo que decidís, estás en un, un estado de forma ya que últimamente has empezado de nuevo a marcar. ¿Cómo te encuentras personalmente?
5: Yo personalmente me encuentro bien. Está claro que cuando marcas goles, pues mejor, pero al final lo que intento es sumar al equipo con el juego, con los goles, con lo que haga falta. Ahora toca otro partido
4: fuera de casa, el San Andreu.
5: Sí, campo difícil, eh, superficie diferente a la que tenemos nosotros aquí, un poquito más pequeño. Pero bueno, hay que adaptarse igual que la semana pasada no adaptamos y intentar sacar el partido, porque al final son puntos que no hay que dejar pasar.
4: Con la gran calidad que hay en el equipo, la, vuestra propuesta de juego, eh, ¿crees que al final de temporada, si no lográis, al menos con la promoción, ascender, será un fracaso?
5: No, yo creo que tenemos que ir pensando en partido a partido, porque si no, al final esto te centra de, de jugar bien, de ganar partidos y no hay que obsesionarse con con el playoff, hay que ir poco a poco
4: ¿Cómo ves a los nuevos fichajes?
5: Muy bien, la verdad que muy bien se están adaptando muy bien y, y aportando muchas cosas al equipo que al final lo que necesita el equipo es competencia y buenos jugadores como los que están llegando
4: vale, gracias.
2: Pues ahí estaba Mónica hablando con Juanto, le ha hecho unas cuantas preguntas y lo ha respondido lo mejor eh, que ha podido el delantero eh, Pichichi del Villarreal B Mónica, la semana pasada, otra vez derrota
4: Sí, bastante dolorosa porque cuando te mereces ganar y pierdes, pues duele aún más, ¿no? El Villarreal B sufrió una, como digo, dolorosa derrota frente al español. B en un partido donde el conjunto de Luis dominó, puso el fútbol y las ocasiones para terminar cayendo a falta de diez minutos y en una jugada a balón parado. Mientras que el español B defendía con todo en su área, el Villarreal B intentaba buscar huecos por las bandas que no funcionaron tan bien como siempre y Cámara se vio un poquito opacado en este partido, cosa que le mucho el equipo. Eh, quien sí estuvo a un gran nivel fue Juanto, que fue partícipe de todas las jugadas de ataque y tras un pase suyo sobre Cámara llegó la ocasión más clara de la primera parte de los drogues en la que el de Jaén envió el esférico al palo. Un ordenado conjunto perico, muy inspirado en defensa, no dejaba que el Villarreal se sintiera cómodo y que Duramos y Sergio Marcos fabricaran la magia que suelen fabricar en el centro del campo. En la segunda parte, las cosas siguieron igual, con un Villarreal más enchufado y con Juanto como protagonista. Y es que el de Yecla eh, ocasionó varias jugadas de gol en las que el esférico acabó paseando por la línea de gol o rechazadas en in extremis por Pau. Eh, de este partido destacamos también el debut de Espiricueta, que se mostró muy participativo, metido en el juego del equipo y que aunque perdió algún que otro balón Trabajó muy bien en defensa, faceta en la que Juante también tuvo que emplearse bastante en este partido. Una lástima la derrota. Nosotros seguimos, bueno, séptimos con 43 puntos eh, y esperemos eh, ganar los próximos partidos que nos hace falta.
2: La semana pasada era pues doble porra y las dos eran contra el español B. Y Jordi estaba contento con esa victoria de su filial, pero luego llegaría la derrota del primer equipo en la actualidad del primer equipo antes de la previa, lógicamente pues hay cosas destacables, por ejemplo lo de Nahuel Leiva que aunque últimamente lo estemos viendo mucho en el primer equipo, sigue siendo jugador del Villarreal B y que ha sido convocado par, por la selección española sub-19, así que el hispano argentino eh, al final jugará con la selección española sub-19 eh, será un partido contra Holanda este próximo 5 de marzo en, el, en Holanda y Luis de la Fuente ha sido el que ha hecho realidad que el argentino se ha convocado por primera vez eh, con la selección eh, pues nada, ha elegido de momento, Mónica ha elegido de momento el camino de la selección española luego más adelante podría llegar a jugar en la absoluta de, de Argentina está claro
4: que seguro que a Nahuel le hace muchísima ilusión hay que apostar porque no apuesta por ti, ¿no? Y la selección española sub-19, pues, eh, se ha llevado a un gran jugador de muchísima calidad y gran proyección. Eh, lo único que espero es que, bueno, Nahuel es bastante humilde, solo espero que, que esto y que las convocatorias con el primer equipo y la prensa no le presionen demasiado y que siga creciendo y que siga ayudando al filial, que sigue siendo su equipo, y, y crecer de la mejor manera en la mejor cantera de Europa, la del Villarreal.
2: Y la mala noticia, la buena es la de Nahuel, la mala es la de Edu Ramos, que va a estar de baja un mes por una lesión en la rodilla. Un crack que, que se lesiona, otra lesión más para una temporada plagada de lesiones, la de, la de este filial amarillo, que sufre una más. Y no es una cualquiera, es Edu Ramos, que es un jugador muy importante eh, en el B y que lo hemos podido ver en el primer equipo jugando. Así que es una lesión complicada.
4: Sí, complicada de un jugador que para mí es fundamental, Edu Ramos tiene que jugar sí o sí, se, se notará muchísimo su baja, eh, tenemos jugadores que pueden jugar y lo pueden hacer muy bien, pero Edu es mucho Edu, solo esperemos que, que se ponga rápido muy pronto, además él mismo lo dijo en su Twitter que dentro de lo que pudiera haber pasado esto es poca cosa, esperemos tenerlo muy pronto con nosotros, pero lo malo es que se pierde partidos bastante importantes en las próximas jornadas.
2: Sí, eh, tres partidos importantes. Eh, por ejemplo, el de este domingo contra el San Andrés, un rival duro, no solo porque juega en casa, sino porque siempre ha sido un rival duro en el Narcis Sala y porque está jugando no extender. Luego viene el Hospitalet, que está entre los cuatro primeros, o el Atlético Baleares, entre los cuatro primeros, uno Tinien, que también está fuerte. O sea, se va a perder partidos eh, muy, muy importantes este jugador. Quien no se los va a perder es Espericueta, que la semana pasada. Debutó en el primer equipo, entró al campo en el 60, 60 y pico de partido y que ha hablado y esto es lo que ha dicho. Y pues yo vengo
0: aquí a, a de subir mi nivel porque no es el mismo... Y bueno, yo considero que, que Europa y México pues son muy diferentes en, en estilos de juego y creo que el, el estilo de acá es muy diferente al que yo tenía porque allá era un poco más pausado. Ahorita llego acá y me encuentro con cosas muy diferentes con jugadores de calidad, con muchos, mucha rapidez en el, en el juego y entonces es pues algo nuevo para mí que, que me va a servir a mí como, como jugador y como persona.
2: Pues ahí estaba, el mexicano que está muy contento y que vino aquí para seguir creciendo y así va, creciendo poco a poco, poco a poco. El cambio de Europa de México decía que era muy grande y ahora pues toca ir trabajando y, y siguiendo adelante. El próximo partido de los hombres de Lluís Planaguma es este domingo a las 12 de la mañana en el Narcís Sala en un partido entre el séptimo clasificado contra el decimosexto. El equipo catalán está en puestos de playoff de permanencia con 27 puntos. Está intentando huir del descenso, un equipo con que lleva seis partidos seguidos sin ganar, cinco de ellos son derrotas. Un equipo con grandes jugadores, por ahí puedo nombrar a Canelada, Quina Araujo, Xavi Jiménez o un Bueno y partido que va a ser muy muy difícil que el equipo ahora eh, de ganar este partido pues podría realmente eh, engancharse de nuevo a, a la lucha por el playoff de ascenso los últimos resultados pues han alejado un poco ese sueño estamos a seis puntos del cuarto y allí pues las entradas para los groguets que hay en Barcelona, que por cierto muy pronto va a haber una peña oficial en Barcelona eh 10 euros y 15 euros. La general son 10, la tribuna 15, son buenos precios comparados con partidos, por ejemplo, el del, el del Prat, que fueron unos precios bastante bastante feos. Y nada, partido muy difícil. El San Andreu se juega mucho y sí, quedan 11 jornadas, Mónica, pero eh, cuanto antes se salven, pues es mejor. Entonces, eh, este equipo, un San Andreu que al principio de temporada Quizás muchos veíamos como un equipo candidato a la lucha por el ascenso, se está viendo en zona baja y quiere quiere darle una alegría a su afición.
4: Está claro, no hay que fiarse de, de nadie, los de arriba porque están muy bien y los de abajo porque que luchan por, por guardar la categoría. O sea, claro, el San Andreu ahora mismo, como tú has dicho... Ha logrado solo un punto en cinco partidos. El Villarreal B tampoco es que esté mucho mejor. Hemos logrado seis puntos en cinco jornadas, así que hay que mejorar. Lo, lo destacado es que este año estamos mejor fuera de casa que dentro, que en el mini -study. Entonces, bueno, vamos esperanzados. No hay que fiarse, hay que hacer un partido muy serio porque cada partido tiene que ser como una final si de verdad queremos luchar por la promoción.
2: En la última visita del Villarreal B a Cataluña, bueno, a la comunidad de aquí, fue una victoria el Villarreal B01 al Prat. Ahora viene otra vez a Cataluña buscando lo mismo, buscando una victoria. Vamos a escuchar a Luis Planaguma, que ha hablado de ese partido.
6: Pues un partido intenso, un partido muy preparado para el del rival. Está en una situación bastante incómoda, poco acostumbrado como club a estar en esta situación. Salmón Cambida ha entrenado las dafadas de jornadas y al que digo, un partido intense porque creo que estará bastante preparado últimamente ya estáis vayendo que tots els rivales contra nosotros preparan una mica una si cap para los partidos y, y este no será no será un mens entiendo que nosaltres hem d'estar de molt muy concentrados de inicio hemos de el rival, adaptarnos rápido a las dimensiones del terreny y de la superficie, que es una cosa que a vegades ens costa y a partir de aquí competir intentar tener los tres puntos
2: Pues ahí estaba... Hablando, Luis Plana de ese partido, del Villarreal B, nos metemos al Villarreal C. La semana pasada, buenas noticias, siguen las buenas noticias con el segundo filial. Sí, Emp
4: la verdad es que sí, David, eh, el empate, bueno, es un buen resultado, aunque la victoria siempre sabe mejor, ¿no? Eh, fue una pena porque nos quedamos con la miel en los labios. En la primera parte, los dos equipos se mostraron serios, bien posicionados, con ganas, nadie sorprendió a nadie... Eh, la salsa para los aviolanos la pusieron Flecky y Sergi que la movieron muy bien en el centro del campo y también Badenas con sus centros por la, por la izquierda En el Villarreal el peso del juego le cayó en el valenciano Marc Mateu ayudado por Borjita Gómez eh, En el primer tiempo pues destacamos dos jugadas de peligro una para cada bando La primera ocasión para el final amarillo llegó en el minuto 12 con un lanzamiento de falta desde la frontal de, de Emilio con una extraordinaria intervención, todo hay que decirlo envió a saque de córner. La jugada de Lorihuela llegó en el minuto 39, una jugada conducida por Vivanco, que remató Piñera, pero que Tano logró rechazar. Muy, buena, muy buen eh, rechace de, de nuestro central. En la segunda parte, ya a los 10 minutos, el portero visitante Emilio cometió penalti sobre Gaúl, eh, y el que cogió la responsabilidad pues, para realizar dicha pena máxima fue Nacho Pérez que sin dudarlo envió el cuero al fondo de la red eh, con el marcador al favor, Cristian tuvo el 2-0 a 0 en sus botas tres minutos después de, del gol pero el disparo le salió demasiado cruzado el castigo para los groguets llegó al balón parado y sobre la bocina todo en eh, una falta ejecutada por Tonino que el delantero Quique Espinosa cabeceó al fondo de las mañas de, de Quique Error en la marca y un 1 a 1 al final en el luminoso que nos deja en la decimoquinta posición con 30 puntos, eh, 33 goles a favor y 40 en contra. Seguimos eh, recibiendo más goles de los que marcamos y eso que, que tenemos a, a muchos goleadores, David, por ejemplo Álvaro que tienen nueve golitos y es quinto en la tabla de Pichichis empezado con Oliva del Eldense, Velda del Alcira y chupe también del Eldense Cubillas y Collado que llevan cuatro, Vicente tres tenemos muchísimos goleadores pero hay que marcar más
2: Pues sí, hay que marcar más goles, hay que empezar a, a seguir creciendo porque bueno, eh, hay que empezar a, a subir puntos porque la liga se va apretando aún más eh, este Villarreal C que ahora le toca Viajar, después de un partido muy difícil ante un Orihuela, un equipo, bueno, uno de los equipazos de este grupo de tercera división, pues toca viajar al, al campo del Torre Vieja Es este domingo a las 12 de la mañana. El, este domingo a las 12 es, eh, toca ver al Villarreal, al primer equipo, toca ver al B, toca ver al C. Los tres juegan a la misma hora, el mismo día. Y un Villarreal C, que está pues, tres puntos por encima del descenso y que si gana, pues eh, se acerca a un rival. ...al descenso... ¿Eh? ...Torrevieja es décimo con 36 puntos... ...tiene seis puntos más que el Villarreal C... ...entonces de ganar... ...se hundiría un poquito a un equipo que, que... ahora estaba ahí tan tranquilo... ...en zona buena... ...y que podría acabar pasándolo mal... ...el equipo local lleva dos partidos seguidos sin ganar... ...el último fue un 0 cero en Paterna... ...y ahora pues este partido... ...este domingo a las doce... ...Torrevieja, Villarreal C... Eh, ...vamos a escuchar algo de música cortita... Eh, cinco, eh, unos segundos que nos mete Jordi para preparar eh, femenino y cadete y la gente que va a seguir pudiendo pudiendo ver al Villarreal, a la cantera, entre su, en la página oficial del Villarreal, porque ahora este fin de semana vamos a poder ver en el Villarreal Club de Fútbol Live, en lo del live que sacaron, que va cada semana va mejorando, solo le falta el comentarista, pero cada semana va mejorando. Ahora ya pusieron un pusieron el tablón con el con cómo va el partido y los minutos, algo que es, siempre es importante y ahora eh, vamos a poder vivir el derby provincial entre el cadete B y el Benicarló. Carlo es un partido de, de cadetes y bueno, es el partido que se juega en la ciudad deportiva del Villarreal el sábado a las 12 yo lo digo, claro, la gente que vaya a ver el, el partido de apoyar a la cantera y los que no, pues que se queden en casa y que apoyen a la cantera desde, desde su sillón desde su televisor, de donde, de donde sea no que lo da el partido y que vamos a poder ver Mónica a los cadetes esto es algo que hace unos años era imposible para muchos y ahora vamos a poder ver al cadete, esta vez será el cadete B
4: es una muy buena noticia porque hay que apoyarles, hay que demostrarles que ellos también son importantes. Eh, la verdad es que, como ya dije antes, la cantera de, del Villarreal es una de las mejores de Europa y es un placer para la gente que, que le gusta la cantera y le gusta seguir eh, el fútbol, que podamos verles, que podamos animarlos, aunque sea desde delante de, de la tele o del, del ordenador, del móvil, de, de donde sea, y estar con ellos porque se lo merecen. Es una gran noticia.
2: Pues eso, Derby provincial, KDTV del Villarreal contra el Club Deportivo Benicarlo eh, a las 12, el sábado, en la página oficial del Villarreal o en la Ciudad Deportiva. Y del cadete B al cadete a, que ganó la semana pasada 0-6. 0-6 le metió al Club Laval para seguir tercero. Es, el equipo es tercero a dos puntos del primero. O sea que está siendo una temporada magnífica la del cadete a. No juegan este fin de semana, juegan la semana que viene. Y de cadete a femenino. Donde hay buenas noticias... Eh, hemos hablado antes de Nahuel, que estaba convocado en el B, pues en el femenino también hay convocatorias. Una que suele ser siempre habitual. Para la sub-19 se llevan a la defensa del Villarreal a Lucía Gómez, que se va convocada para unos entrenamientos que ha puesto la federación, que son del, el, entre el 3 y el 5 de marzo en la Ciudad Deportiva de Fútbol, no, en Las Rozas. Y nada, pues eh, el objetivo, entrenamientos para preparar la ronda élite de ese campeonato de Europa sub-19 femenino, que se disputa en abril. Eh, creo que las cosas le están yendo muy muy bien a Lucía y que si sigue por este camino, en ese campeonato de Europa, si no pasa nada, en Noruega estará Lucía. Lucía Gómez con la sub-19. Y esta semana vuelve la liga Jordi.
4: Bueno, David, si, no sé si Jordi nos escucha, pero es verdad, vuelve la Liga, él se ve, eh, contra el Villarreal el domingo a las once y media, las, licitan, las licitanas necesitan ganar ya que están a un punto de salir del descenso y las amarillas pues, necesitan también ganar para mantenerse terceras e intentar acercarse a las dos primeras, que es muy importante, una buena temporada que está haciendo el, el femenino del Villarreal y esperemos que ganen, que sigan esta línea ascendente y que al final de temporada nos den una alegría, ¿no?
2: Ojalá que sí, pues eso. Eh, la semana pasada no jugaron, pero esta semana toca. Y toca Derby, Elche, Villarreal. Domingo, también, otro domingo. Y esta vez el horario va, varía unos minutillos, ¿eh? Eh, a las once y media. Vamos a hablar del primer equipo, pero antes... Nosotros siempre hacemos ahí un, hacemos dos pausas publicitarias pequeñas, pero como esto no es en directo eh, y no lo estamos haciendo en Radiohead... Pues hoy saltamos esa pausa publicitaria Para escuchar una canción Que creo que todo el mundo conoce Si eres del Villarreal creo que lo conoces Y si, y si no, pues ahora la vas a descubrir Se llama Violeta Y la canta Alcides
1: Te puede matar Mira como va gozando Como suena su cascabel Su pasito me está envenenando Y se pierde el anochecer No la dejes ir, no la dejes ir ¿Por qué? Te lo digo yo ¿Quién es violeta? Y se va sin decir adiós No la dejes ir, no la dejes ir ¿Por qué? Te lo digo yo ¿Quién es violeta? Y se lleva mi corazón Baila como un terremoto Su cintura me hace temblar Tiene un feeling que me vuelve loco Yo no me puedo controlar como sube y baja Como si se fuera a romper Me corrió un frío por la espalda Yo no sé lo que voy a hacer No la dejes ir, no la dejes ir Porque te lo digo yo ¿Quién es violeta? Y se va sin decir adiós No la dejes ir, no la dejes ir Porque te lo digo yo ¿Quién es violeta? Y se lleva mi corazón Se menea, como le gusta caminar, sobrecito como la marea, su mirada te puede matar. Mira como va gozando, como suena su cascabel, su vasito me está envenenando y se pierde al anochecer. No lo dejes ir, no lo dejes ir, porque te lo digo yo, ¿quién es violeta? Y se va sin decir adiós, no lo dejes ir, no lo dejes ir, porque te lo digo yo, ¿quién es violeta? Y se lleva mi corazón.
2: Pues ahí estaba Violeta con este, con esta canción que se llama Violeta y que es de Alcides y que nos recuerda muchas cosas, ¿eh? recuerdos bonitos. Eh, Mónica lo decía por aquí, dice, esta canción me encanta. Eh, ¿Cuántos recuerdos? Desde luego, es una canción que bueno, ya se dejó de poner y se dejó de escuchar, pero que sigue en los corazones de muchos amarillos. Y en muchos corazones, eh, la semana pasada, muchos corazones estuvieron a punto de... Bueno, a punto de explotar, porque lo que se vivió el lunes fue una pasada, vamos a recordarlo el español el marcador era 1-2 en Cornellal Prat, el español de repente tenía un penalti, Sergio García el jugador, para mí el mejor jugador del equipo, podía marcar el 2-2, vamos a escuchar
7: ...nauel, no, agua, no, agua, no, agua, no, 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 no ojo pilota para John Córdoba, queda morta mans penal, mans de Gabriel Penal de Gabriel, favorable al español. Lo que acaba de hacer Gabriel. Cuatro de fegit. Increíble. Un partido que ten su Va el español, va Sergio, va el español, va español... Asenjo acaba de salvar el penal. La pilota dividida, en unas pinta a Senjo. Ha parado a Senjo, ha parado a Senjo, parado a Senjo, ha parado a Senjo, ha parado a Senjo, ha parado a Senjo, parado a parado a parado
2: parado Pues sí, lo paraba Senjo, paraba el penalti y el marcador acababa en 1-2. Sufrimiento total. Mónica, 1-2, victoria importantísima ante un rival que si hubiera ganado, la verdad que nos hubiera recortado puntos y se hubiera quedado muy, muy cerquita de nosotros. Era un rival se puede decir que directo en nuestros intereses por acabar en Europa.
4: Sí, la verdad es que se me ha puesto, se me acaba de poner la piel de, de gallina con los comentarios de, de Javi que siempre es un grande, es un ídolo. Eh, bueno, pues en español empezó el partido con más intensidad que el Villarreal teniendo la posesión, pero la posesión y los pases no son suficientes para alcanzar el gol porque cuando se llega a la portería se debe ser eficaz y acabar las jugadas y ahí es donde estuvo la principal diferencia entre uno y otro equipo. El Villarreal se adelantó en el marcador el minuto 35 eh, por medio de un gran Nahuel que se inventó un centro que pasó por debajo de las piernas de Héctor Moreno y llegó a Moy que empujó el balón al interior de la portería de, de Casilla sin complicarse en defensa y peligroso cuando el balón estaba en sus botas un partido con la firma de Marcelino de Cabarrabo eh, a los cinco minutos de la reanudación llegó el segundo tanto del submarino amarillo Mario se acercó a la portería de Casilla y ahí Giovanni metió la bota para rematar el guardameta pericosa fue el chute del mexicano eh, pero el rebote cayó en las botas de Perbet que sumaba el segundo tanto para su equipo aunque el español parecía impotente frente a un Villarreal que se había hecho amo del partido, en el minuto Córdoba consiguió el primer gol para los locales. El español incluso tuvo el empate por el penalti invitado a Gabriel por manos, pero Sergio García falló y Asenjo paró. El español cae tras dos jornadas ganando y no consigue un punto que les hubiera acercado a la zona de Europa y el Villarreal pues acaba con una mala lancha de dos derrotas y mira cerca de cerca la Champions.
2: Quinto el Villarreal, 43 puntos. Sexto la Real con 43. Y, uh, bueno, pues ahí está el Atlético de Bilbao, que sigue en cuarto, que sigue en esa posición de playoff de Champions League, con 47. Nos tocaba jugar el último. Éramos, era el lunes a las 10 contra el Español cuando ya sabíamos que había ganado la Real. Nada más y nada menos que al FC Barcelona. Que había ganado el Sevilla fuera de casa. Que el Atlético había vuelto a ganar. Y que el Valencia también había ganado. Eh... Todos se nos acercaban y si ganaba el español, el español se hubiera puesto con 35 puntos, a, 40 de nos, a con 40 nosotros, o sea, se hubieran puesto a una diferencia solamente de 5 puntos y era muy importante ganar ese partido. Eh, Jordi, eh, no sé cómo viviste tú, tú eres del español, cómo viviste ese penalti eh, último, era el minuto 90, 91 de partido, tiras de, de, de Sergio García, era la ocasión perfecta para, para empatar el partido.
3: Bueno, primero de nada, te voy a hacer sincero, no, no pude ver el partido porque, lógicamente, a las horas que lo dan, eh, es imposible. O sea, empezó a las 10, pero claro, estás diciendo que el penalti fue en minuto 90, así que no lo vi. Así que no puedo aportar mucho al tema, lo siento.
2: Bueno, pues ese 1-2. El español B nos ganaba y le devolvíamos el lunes una victoria a nosotros importante ante el primer equipo. Vamos a escuchar a Marcelino, que también habló, lógicamente.
6: Bueno, a ver... Eh sufrido en el tramo final es indudable yo creo que hasta el 1-2 nosotros fuimos muy superiores al rival teniendo yo creo que el control del partido en todo momento nos adelantamos con dos goles de ventaja en el minuto 75 tuvimos el 0-3 y en el 77 pasamos en dos minutos del 0-3 al 1-2 lo que bueno pues eh, el español con un juego absolutamente directo eh, éramos poco eficaces en, en ganar primera acción de, de juego directo y, y bueno pues el español no, nos fue metiendo eh, luego pues tampoco por el cansancio yo creo y porque eh, nos achuchaban constantemente y no fuimos capaces a enlazar con los dos delanteros o con los jugadores de banda en recuperación de balón y, y bueno yo creo que, que sufrimos hasta el tramo final donde bueno pues afortunadamente también Asenjo paró un, un penalti y, y fue determinante en lograr una, una victoria. Creo que absolutamente justo.
2: Pues ahí está. Eh, va, empezamos ahora sí la actualidad de la semana, aunque nosotros lo que hacemos realmente es repasar lo que ha pasado en la semana y como había pasado esto, pues había que decirlo, ¿no? Eh, lo de Doji, eh, que va a ser colaborador del Villarreal, la empresa tecnológica china, se convierta eh, se convierte se ha convertido esta semana en el smartphone oficial del submarino amarilla del submarino amarillo. Eh, Villarreal Club de Fútbol y Doji han hecho un acuerdo hasta junio de 2015. Eh, aquí Doji España con sede en Castellón y pues nada, la encargada de distribuir los productos de la empresa china en nuestro país. El Villarreal que se abre se, se va expandiendo y ahora se va expandiendo pues donde está mirando en los últimos, años, en los últimos añitos, ¿no? en el último dos años en China. Así que pues la empresa tecnológica china que ahora se convierte en colaborador del Villarreal. Eh, de esa buena noticia a los 6.000 euros de multa que mete el com eh, comité de competición por el lanzamiento del bote de gas con el partido contra el Celta. Además, han ha percibido de cierre eh, al estadio. Así que si vuelve a ocurrir algo, pues eh, seguramente no se dude en cerrar el, mar, el madrigal. Estaba claro, Mónica, es que iba a haber una multa y iba a ser grande. 6.000 euros es la multa, la parte buena, que el estadio no se cierra.
4: Sí, está claro. Además, quien, quien quiso hacer daño lo hizo, lo logró, que es lo que, lo que quería, ¿no? Una persona así. Eh, si por el mechero te meten. ...la multa que por ejemplo le pusieron a la tele... ...no sé si son 600 euros o algo así... ...un bote de gas... ...que tuvimos que, que salir todo el mundo del estadio... ...evacuar el estadio... ...está claro que... Eh, ...6.000 euros... ...pues... ...son mucho... ...pero... ...además cuando no es culpa tuya yo creo que duele más aún... ...y lo que sí que me alegro es que... ...la afición del Villarreal recibirá un homenaje cosa que, que siempre hace bien el Villarreal, que tiene una grandísima afición y está claro que estas cosas a nosotros no nos representan y no nos merecemos lo que lo que nos está pasando. Además, los equipos que vienen a jugar aquí, ya lo dijeron en su día, los del Celta, los jugadores, eh, la afición del Villarreal es una de las mejores, donde se disfruta el fútbol y donde estas cosas no pasan.
2: Pronto tendremos aquí seguramente un invitado, un invitado del Betis para el, la previa del partido contra el Betis. Eh... Pues eso, 6.000 euros de multa. Ha percibido el Madrigal de un posible cierre, pues si vuelve a ocurrir algo similar. Y hoy, este viernes, daba la lista de, convo de convocados Vicente del Bosque. No ha entrado Bruno, no ha entrado tampoco Mario, que eran los dos, jugadores así, los dos jugadores, digamos, importantes del Villarreal, que lo están haciendo muy bien y que están mereciendo ir convocados. Bueno, creo que Mónica y yo estamos, eh, no dolidos, sino... Pues un poquito mosqueados porque del Bosque no se ha, De nuevo se ha llevado lo mismo de siempre y se ha llevado a algunos jugadores que no merecen estar y que Bruno y Mario pues son eh, están haciendo están a un nivel mejores que ellos y que han entrado. Víctor Folgueroles, nuestro compañero, pues lo, lo comenta. Vamos a escucharle.
0: Eh, te, bueno, todos sabemos que Vicente del Bosque ha dado a conocer la lista de convocados para para el partido contra Italia del próximo miércoles eh, lo que será sin duda una prueba de cara al Mundial eh, es cierto que no ha, no ha incluido una vez más a, a Bruno Soriano en, en la convocatoria algo que para mí puede ser un error y, y también también era un nombre que, que he hecho nada para ir a la selección era Mario Gaspar al cual tampoco tampoco ha incluido eh, bueno, era más fácil meter a Bruno que, que a Mario porque bueno no tiene tanto nombre Mario como Bruno Mario viene estando a muy buen nivel pero solo este año Bruno lleva unos cuantos años ya demostrando que, que es un gran mediocentro, es para mí el mejor mediocentro defensivo de la liga. Y bueno, del Bosque no lo ha tenido en cuenta, pero sí que sí que ha hablado de él en la, en la rueda de prensa posterior a dar, a dar a conocer la lista. Sí que ha dicho que, que hay muchos jugadores que, que merecen entrar, ha nombrado a Bruno, ha nombrado a alguno más, y ha dicho que, bueno, que es muy difícil meterlos sin... Es, más que meterlos es muy difícil sacar a alguien de la lista Y en eso sí que también es verdad Porque en la posición de Bruno Ahora mismo en la selección solo hay dos Que son Jaime Martínez y Busquets Bruno, en mi opinión Sería titular en cualquier selección europea Pero en España Se da el caso de que no hay mucho centrocampista Y sobre todo lo que hay es centrocampista De gran nivel Sí que es cierto que yo lo hubiese metido Pero eh, el problema es quitar a alguien y tema más que bueno otro tema que no que no es la selección española es la selección argentina. Sabela una vez más no ha contado con con Musacchio. Eh, está claro que ese hombre no tiene mucho, en mi opinión no tiene mucho criterio dado que tampoco convoca a Caballero, a Willy Caballero, portero de Málaga que para mí es el mejor portero argentino ahora mismo en el mundo y Musacchio para mí ahora mismo es el mejor defensa central argentino que hay, pero eh, parece no contar con él eh, al menos de momento. Así que esperemos que, que se dé cuenta de que está equivocado y para mundial lo llame.
2: Pues ojalá que sí, ojalá que para el Mundial podamos ver a, a Bruno al menos ya que Mario pues es el que menos posibilidades tiene, al menos que Bruno vaya y Musacchio, por favor que se le lleven a Musacchio y al igual que, que a Willy Caballero que es el para mí, igual que ha dicho Víctor, es el mejor portero que tiene la selección argentina a día de hoy y de convocados al reciclaje nos une que es una nueva campaña en la que el Villarreal de nuevo se, se mete de lleno eh, trata de concienciar a aficionados acerca de la importancia del reciclaje de envases y, bueno, va a durar cinco semanas, eh, busca de esta manera impulsar la correcta separación de los envases eh, y, nada, eh, durante cinco semanas, pues, el Villarreal va a estar a, a tope con esta campaña, el reciclaje de nos une. Eh, dentro de las diferentes iniciativas, pues, se plantea que los accesos del Madrigal con Contarán con contenedores específicos en el partido, por ejemplo, contra el Athletic Club de Bilbao del próximo 17 de marzo. De nuevo, el Villarreal muestra una cara buena, ahora ayudando al medio ambiente. Y como se acerca lo de la previa, vamos a escuchar lo último antes de la previa. Vamos a escuchar a Fernando Roich, que habla de lo del homenaje a la afición. Y es una fiesta que queremos hacerlo en, en honor
7: a la afición, por su gran comportamiento que tuvo... Después de la actuación vandálica y desastrosa, queremos que sirva también como para homogenear a todas las aficiones que luchamos por el, por el juego limpio y por eso estará representado dentro de todos los 22 niños que van a salir acompañados por, por los jugadores, cada uno con, con una vestimenta de, de, un, de un equipo, de, la, de los 20 equipos que participan en la primera división. Después se va a realizar. Eh, una fiesta en el parking de la Plaza de Llauraors que empezará a las 10 de la mañana habrá puestos de comida gratuita y puntos de animación, animación con música y atracciones el club también anima a los a los, a los hinchas del Betis que vayan también vestidos con sus colores y que se unan a la celebración en la zona de visitantes se ha hecho un precio especial cada uno llevará del, del Villarreal llevará ...el del Betis y el del Betis llevará el, el del Villarreal... ...todo esto estará también unido con una pancarta... ...que el fútbol es la pasión que nos une... ...en el minuto 12 se reservará para que la afición... ...haga un bufandeo en honor de todos los aficionados al fútbol.
2: Pues ahí estaba Fernando Roche, el presidente del Villarreal... ...hablando de lo que va a pasar este domingo... Eh, ...eso que decía de pues que había hecho un precio especial... ...para la afición visitante son 15 euros... Y me decía Mónica que había novedades sobre el impresentable que tiró el bote. Mónica.
4: Sí, David. Eh, el impresentable, como tú le dices, fue uno de los eh, seis espectadores eh, del Golf Sur que compraron su entrada en las taquillas del Madrigal. Entonces eh, será un poquitito más fácil encontrarle, eso esperemos. Llevaba una camiseta con el nombre de Giovanni, una chaqueta de color marrón en el, y... Um, sabemos que estuvo varios minutos en el interior del vomitorio del gol sur más, el más cercano a la tribuna eh, esperó a la apertura de las puertas do, pocos minutos antes del final tiró el bote y luego salió corriendo por la puerta número 10 tomó la dirección hacia la calle de la ermita aritmo rápido, es un hombre alrededor de 30 años, una estatura de 1,70 m eh, complexión fuerte y además nadie lo, lo conocía, ningún aficionado le conocía, entonces está claro que no es aficionado al Villarreal, no es una habitual que, va, que vaya al estadio quería hacer
2: daño y, y lo logró Pues eh, vamos a meternos a la jornada 26 Primera División, Villarreal-Betis este domingo 2 de marzo a las 12 de la mañana un partido que va a televisar pues, Canal Plus Liga y Gol Televisión y un partido pues que aunque parezca fácil creo que va a ser eh, complicadete ¿eh? Vamos a meternos escuchando a Pina ...que habla del partido. cierto que venimos de ganar en campo del español... ...es un golpe de autoridad...
3: ...pero, pero aquí si te relajas... pues eh, ...te lo hacen pagar... ...da igual que el Betis esté en esa situación... ...yo he vivido la situación del Betis... ...y es, es muy complicado... ...porque cuesta muchísimo ganar... ...pero, pero ellos saben que... ...que tienen vida... Eh, ...aquí mientras hay puntos... Habrá esperanza y ellos se tienen que agarrar a, a la única vía que tienen, que es ganar aquí. Va a ser un partido muy difícil, que si, que si bajamos un pelín la intensidad, pues lo vamos a pagar.
2: Y estamos eh, a punto de, de llamar, de llamar aquí a, a un compañero que tenemos preparado, un compañero del Betis, que bueno, momento de, de la llamada, vamos a llamar para ver si podemos con él hacer la previa de ese partido. Hola, estamos aquí en Yellow World y, y vamos a llamar a Rafa, que bueno, ya lo conozco de, de hace mucho tiempo y digo, Rafa es del Betis, Rafa tiene que estar hoy aquí para la previa del Villarreal Betis, buenas Hola, muy buenas Bueno, primero de todo, eh, estarás contento con lo del otro día, victoria eh, en Europa para seguir soñando ¿no? la, la cara buena del Betis esta temporada sin duda es Europa
8: Sí, bueno, el Betis en Europa está haciendo una buena temporada de momento se están incluso superando los objetivos que se marcaron al principio. Y se ha conseguido lo que desde la UEFA le, le llaman el Euroderby. ¿no? Desde, desde los estamentos superiores de, de la organización se quería este, este partido. ¿no? Un derby entre, el, bueno, entre los dos equipos con más rivalidad, creo yo, aparte de, del Clásico en España. Se van a enfrentar por primera vez en toda su historia en Europa. Así que la verdad es que es una buena noticia.
2: Y tanto, no solo para, para Andalucía y no solo para estos dos equipos, sino también para, para España poder vivir ese, ese partido. Bueno, Villarreal-Betis, el Betis que viene de perder tres partidos seguidos, además en los tres partidos pues eh, ha encajado muchos goles y no ha, enca y no ha marcado ninguno. Está siendo una temporada malísima, sufriendo mucho. Yo creo que ya muchos béticos piensan ya que esta temporada eh, es insalvable. Bueno,
8: yo me remito a los números. El Betis tiene 14 puntos. El Villarreal creo que nos saca 29. 29 Tenéis 43, ¿no? Sí. Sí, pues, por ahí andará la cosa. Y lo que tiene que hacer el Betis a partir de ahora es que, si de los partidos que resten, ganar mínimo 8. Ganando 8 creo yo que incluso se salva. ¿Qué pasa? Que, claro, viendo lo que, lo que está haciendo la temporada del Betis, parece inviable en estos momentos. Pero, nunca se sabe, ¿no? Las matemáticas están ahí.
2: Jordi que tenía
3: que decir algo. Sí, no, quería decirle a Rafa, hoy es el Día de Andalucía.
8: Sí, hoy es el Día de Andalucía.
3: ¿Crees que os da la suerte?
8: Pues, realmente es como un día cualquiera, ¿eh? lo que es fiesta, pero vamos, que no creo que vaya a cambiar mucho la, la dinámica porque hoy es el Día de Andalucía. Lo que sí está claro es que la dinámica la tienen que cambiar los jugadores, que por cierto han llegado aquí a Sevilla hace aproximadamente un par de horas. Y justo cuando han llegado se han puesto a entrenar porque la LFP ha hecho la gracia de cambiar el horario. Así que nos afecta y nos perjudica bastante.
2: Sí, decía Fernando Roches hasta, hasta hace dos días, me parece, decía que él había él quería el horario a las 7 de la tarde. Y al final la federación pues dijo, no, no, vais a jugar a, a las 12 de la mañana. Sí,
8: vais a jugar a las 12 de la mañana por un acto extradeportivo que realmente se podría hacer por la tarde.
2: Sí, 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 yo estoy pero, en, en pero... eso estoy de acuerdo. Se podía haber hecho a cualquier hora, incluso a las 9 de la noche y tal y como estaba programado ese partido.
8: Ah, sí, por eso sí, lo, lo digo. Eh, incluso a las, nueve, a las nueve de la noche, que a pesar que es domingo y es una mala hora, pero es como estaba programado. El betis tenía estos compromisos internacionales que le ha, les ha, pues les ha, va a afectar negativamente en cuanto a cansancio a, a la plantilla porque recordemos que además ha tenido eh, durante esta mañana unos problemas con los pasaportes que le han hecho retrasar el vuelo tres horas.
2: Exactamente, tres horas y por eso ha tenido que venir, pues la Vuelta a España ha sido aún más larga Bueno, en este Betis, luego lo, lo comentaré por ahí, hay muchos jugadores con nombre y jugadores importantes en este Betis Por ejemplo Rubén Castro, que está en una racha y es uno de los jugadores más peligrosos de la plantilla Y ahora yo te hago la pregunta eh, del Villarreal, ¿qué teméis de este equipo? Mm,
8: fíjate, del Villarreal no tememos tanto individualidades como el conjunto en sí, ¿no? Ya sabemos cómo juega con el con el partido que, aparte de todos los partidos que lo hemos, que lo hemos estado viendo. Eh, y la verdad es que no, no tenemos no, no no un futbolista en concreto, si quizás Giovanni, pero realmente uno, uno solo no. Es el bloque entero el que funciona.
2: ¿A qué jugador destacarías? Yo destacaba a Rubén Castro, pero del Betis, ¿a qué jugadores destacarías?
8: Hombre, aparte de Rubén, quizás a un jugador que no será ha estado dando mucha bom mucho bombo últimamente con los últimos dos entrenadores que ha tenido tanto Garrido como PML Yo destacaría a Cedric. Que Cedric costó nada y menos, ya sabéis, un euro veinte. Y ahora que lo, est lo están empezando a poner eh, Gabriel Humberto Cardelón como como un hombre de peso importante en la plantilla, yo pondría a Cedric porque la velocidad que te da por la banda, los huecos que abre, no lo hace cualquier jugador. Le falta algo de calidad técnica, pero velocidad. Y, y sobre todo, profundidad te da al equipo
2: Yo tengo un amigo del Numancia Que cuando, lo, cuando, lo, cuando se anunció la, se anunció que se marchaba por ese precio ¿Sí? se, se, volvió, se volvió loco dijo pero cómo, <ríe> ¿Cómo podemos vender a este tío? por este ¿Cómo se puede ir por este precio? Este tío, que es un máquina, que es el mejor del Numancia Dice, ya verás, la temporada que viene, ¿cómo nos va a ir? Bueno, al Numancia no le está yendo mal Y Cedric, bueno, está haciendo buena temporada Le faltan los goles solamente
8: Sí, bueno, de todas formas no es un jugador de, de gol, es un jugador más de, de eso, de abrir huecos, de profundidad, de dar el último pase, de, del centro por la banda. No es un jugador de gol, pero propicia que sus compañeros sí lo hagan.
2: Y por último, ¿qué esperas de este, de este partido, de este partido entre Villarreal y Betis?
8: ¿Cómo, yo ¿Cómo lo ves? Yo personalmente espero que el Betis no se presente.
2: Uf, no vea.
8: Así de claro. Es la única forma de protestar ante la LFP y la forma en la que está confesiona ¿Qué pasa? Que el Betis no lo va a hacer porque necesita el partido para, para lo que hemos dicho, para conseguir los tres puntos. Pero yo me quitaría el sombrero si el Betis decidiera no presentarse el domingo.
2: Pues nada, nada más señor Rafa, que te voy a despedir, que nosotros vamos a seguir con el programa. Te despido, no sé antes, darte las gracias por haber estado aquí y bueno, despídete con una porra, ya que el partido sí que se va a jugar, pues al menos una porra.
8: Sí, se va a jugar, yo creo que lo que creo lo que quiero.
2: Lo que tú quieras.
8: Es que llevo el partido de empate porque el Villarreal también necesita los puntos para seguir arriba y el Betis va a salir con la, con la máxima intensidad. Llevo el partido de 1-1.
2: De pues dejamos en 1-1 ese, ese, esa porra. Bueno, si sí, gano que me toca. No, nada, no, no tenemos, nada. No tenemos, no tenemos vaya dinero. Cordia,
8: vaya, dios
2: Pues nada, muchísimas gracias, Rafa.
8: Nada, de lo que necesitáis.
2: Y nosotros seguimos adelante. Rafa ya habrá colgado su Skype y le doy las gracias de nuevo. No, no, ¿eh? Ah, bueno, pues pues dale, gracias. dale, dale, dale al, al colgar si quieres.
8: Venga, hasta luego.
2: Hasta luego. Pues eso, el Betis último con 14 puntos necesita los puntos. Eh, pues cada cada jornada y cada semana más, y, y viene un partido, Mónica, complicado. ¿eh? Parece fácil, pero ya lo ha dicho Marcelino. ¿eh? Eh, dice: Me acuerdo del partido del Jerez del año pasado. Dice: Es una situación parecida porque también jugábamos contra el Colista y parecía que era fácil. Dice: No me fío nada del Betis, desconfío más que de cualquier otro rival.
4: Sí, sí, está claro, el Betis necesita ganar, eh, no hay que fiarse de nadie, ya lo dijo Fernando Roch, quedan 13 finales y hay que afrontarlas como tal, eh, el objetivo principal es la permanencia con 43 puntos, viendo los puntos que tiene el colista, está claro que está más que solventado ese objetivo, ahora aspiramos a la cuarta plaza o al menos a la quinta sexta y para ello hay que ganar, eh, es verdad que jugamos en casa, que estamos bastante fuertes aquí, pero hay que recordar que en el historial estamos bastante, bastante igualados. Hemos ganado cuatro, hemos jugado diez partidos, hemos ganado cuatro, hemos empatado cuatro, y hemos, eh, perdón, hemos empatado dos y hemos perdido cuatro. Entonces, este será el que incline la balanza hacia un lado, hacia el otro. Eh, hay que ganar y hay que seguir arriba.
2: Los últimos dos partidos de Villarreal en casa contra el Betis han sido 1-0 y 2-1. Luego, bueno, el Villarreal también ha ganado 3-2, ha ganado 1-0 y el Betis nos ha ganado 3-4, 1-4, 1-2 y 0-1. Nos ha metido dos veces, nos ha metido cuatro goles en el año debut, en primera, 98-99, también nos ganó por un 3-4. Incluso en segunda división, el Betis, tras Betis hemos, jugado, hemos llegado a jugar tres veces en segunda división con un balance favorable a, a los béticos. Dos, eh, dos victorias para ellos y solo una para nosotros. Entonces, eh, bueno, si, veremos, si miramos los balances y miramos todo, pues sale una cosa, una estadística muy igualada y, y yo creo que el partido llegará a ser igualado. Eso sí, viene el Betis mermado por el viaje de hoy, porque el otro día jugó en Kazán, en Rusia, eh, partidazo del Betis, igual que lo hizo en contra el Bilbao, donde no ganaron, pero lo hicieron muy bien. Y, bueno, un poco mermado, porque además es que el partido se, se, puso, se le ha puesto la Liga a las 12, y es un fastidio enorme para ellos, porque vienen de jugar un jueves eh, eh, y, y ahora que tenga que jugar el domingo por la mañana, y es que tienen que viajar además. Si dices que al menos eh, tienen que jugar en casa, dices, bueno, se entiende, juegan en casa no va a pasar nada, pero tienen que viajar también, ¿eh, Mónica?
4: Sí, la verdad es que esto afecta bastante al Betis, además que se juega tantísimo, pero bueno... ¿Qué toca hacer? Acatar las decisiones que tome la federación está claro que a nadie le conviene eh, para nosotros sí que es un buen horario un domingo a las 12 como en los viejos tiempos pero está claro que hay que tener en consideración también eh, lo mucho que han viajado últimamente los jugadores del Betis el cansancio dirá su palabra eh, lo que sí que espero es que veamos un buen espectáculo, que las dos aficiones disfruten y que, y que todo salga bien pase lo que pase
2: pues sí, pase lo que pase eh, las entradas gratuitas que el, que el club pues había puesto como premio a los hinchas, que eran 2.220 localidades, aunque en dos días se agotaron. Y luego el domingo mañana sale la convocatoria, pero ya sabemos que Marcelino ha confirmado que Dorado será baja. Giovanni esta semana ha entrenado un poquito, eh, ha habido estaba un poquito tocado y se llegó a decir que a lo mejor que llegar llegaría, pero que a lo mejor... No podría llegar de titular. El Dorado baja, Oliver estará disponible para el domingo y Cani, pues se dice que con Cani van a ser, eh, son muy optimistas. Bueno, Cani que lleva mucho tiempo, eh, que parece que va a volver, pero aún no ha vuelto. Ojalá que este domingo sea el día.
4: Ojalá sea el día porque le necesitamos, está claro que Cani es mucho Cani y aquí le queremos muchísimo. También destacar que Mario y que no entrenaron un día esta semana con el grupo pero sí que lo hicieron hoy y supongo y espero que sean titulares porque ya lo digo es como, como una final, es como hay que afrontar el partido con los mejores que tenemos y, y Mario y que son dos pilares fundamentales en el equipo ahora mismo. Y eso, espero que, que podamos ganar. Lo siento muchísimo por el Betis, pero <ríe> me tiran un poquito los colores en este sentido.
2: Pues nosotros vamos a ir despedir el programa. Eh, Jordi va a empezar él. Eh, nada, de nuevo, gracias por estar aquí. Hoy, er, ore, hoy era más faena porque hoy eh, volvíamos a, al origen de, de los podcasts y nada de radio, pero ha estado muy atento, ha estado muy rápido. Y nada, toca despedir. El programa con la porra. Eh, San Andreu Villarreal B y Villarreal Betis.
3: Bueno, pues yo a San Andreu por cercanía le tengo un cariño especial. Así que me voy a decantar por un empate. Voy a decir un 2 a 2. Y mira, que sea lo que sea. Y por el Villarreal Betis o por el Betis Villarreal, pues eh, esperemos que el Betis se presente. No, como, no con lo que ha dicho Rafa. Y voy a decir también un empate, le ha dicho un empate a uno, pues mira, voy a repetir el mismo resultado que el B, voy a decir un 2-2. a 2.
2: Yo me decanto por un... ya que voy a ver el partido a Barcelona, ya que voy a San Andreu, espero que gane el Villarreal B. Entonces espero que, que se gane. Voy a decir un San Andreu 0-Villarreal B2 y diría que el Villarreal contra el Betis... Eh... Bueno, estoy muy confiado, la verdad. Yo voy a apostar por un Villarreal 4 eh... Betis Cero, un resultado amplio, grande, en un día donde, bueno, pues se va a hacer, se va a festejar, va a ser un día de fiesta, ¿no? Y espero que, ya que es un día de fiesta, pues que se que se gane y que se haga lo mejor posible. No sé, Mónica, te toca a ti hacerlo.
4: Sí, me toca a mí, bueno, yo a mí también ya te digo, me tiran los colores, así que voy a decir un San Andreu 1, Villarreal B3. Y en cuanto al Villarreal Betis, pues voy a decir un... Es que yo también me esperaba un resultado bastante amplio, pero voy a decir un 3-0, venga.
2: Pues nada, Mónica, Jordi, David y toda la gente que nosotros hemos sido los que hemos estado aquí. Ha estado Rafa por ahí, ha estado Víctor. Y nada, la semana que viene más y mejor. Eh, lo más seguro es que estemos en Radiohead en www.radiohead.es en directo dándolo. Esta semana no pudo ser, pero os dejamos este podcast, este programa de hoy, hasta la semana que viene